0: Omtrent en tredjedel av alle voksne sliter ukentlig med søvn. Og har du MS, så viser statistiken at så mye som 7 av 10 har søvnproblemer. Men vet du hva? Søvnproblemer er til for å løses. Välkommen till MS-podden. Her tar vi upp viktige temaer om MS for deg som har MS eller kjenner noen som har sykdommen. Og vi snakker med eksperter på området. I dag snakker vi om MS og søvn. Mitt navn er Olandre Sivertsen, og med meg så er jeg Hanne-Marie Bøl-Lunde, neurolog ved LHL-klinikken på en tun og du jobber også som overlege og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS ved Haukeland Universitetssykehus. Vi starter med det som, ja, til synelaten er enkelt da, men som kanskje ikke er det. Hva er søvn?
1: Ja, det är ett väldigt gott frågeställ. det vi vet är at sömn är en tillstånd som både människa och djur intar för att kunna vila. Ja. det är en tillstånd där vi har starkt nedsatt medvetenhet. men i motsats till att att vara i koma, så är medvetandesnedsättelsen reversibel och det vill säga si att som normsalts kan väcka en person som sover.
0: Ja. Riktigt. Jag har lite problem med mina barn där på morgonkvisten, men jag skönne på det. Ja. Nej, det känns det så väldigt tungt så
1: det kan vara alldeles vanskligt. <laughs>
0: ja. Men altså, det vanskliga är kanske eh varför vi treng sömn.
1: Ja, alltså vi sover ju kanske sånn cirka en tredjedel av livet vårt, men mm. varför vi trenger sömn det är inte helt fullt ut förstått. Men väldigt mycket tyder på att sömn det vidlikhåller hjärnan. For både hjernen og kroppen hviler, og vi lader batteriene under søvn. Ja. Vi vet også at søvn, det har en del viktige funksjoner. Eh, vi ser at både blodtrykket, og temperaturen og pulsen synker når vi sover, og blodene utvides, og musklerne slapper helt av.
0: Ja, så det er en, det er en restitusjonsfase for kroppen på en måte. Ja, det
1: restitution absolut. absolutt. Mm. I tillegg er søvn viktig for sortering for eh, under søvn så får vi lagre en del eh, information som vi har lært i løpet av dagen, og det er helt nødvendig for, for at en del minne skal kunne lagres i langtidsukommelsen. Men ja. så kvitter vi oss også med en del information. det skal vi være glad for.
0: <laughs> ja, kanskje det. Ja, for, for det er på en måte en ryddeprosess som foregår i hjernen, rett og slett, da Ja, det er en
1: sorteringsprosess, en ryddeprosess.
0: Men utvikling, det er jo også, man søver jo forskjellig til forskjellige faser av livet,
1: ja, vi tror at søvn er veldig viktig for utvikling av hjernen. Så vi ser at spedbarn har rundt kanskje halvparten av søvnen sin i en fase som vi kaller REM-søvn, mm. det er vel også kjent for å være drømmesøvnen. Og det er den delen av søvnen hvor der hjernen er nesten like aktiv som i våken tilstand.
0: Hur mycket sömn treng vi egentligen sån alltså det minste och det går då att förstå för mycket?
1: Ja det går absolut an. Eh, ja. Men eh först framstod är väldigt många som går runt och tror att vi ska sova 8 timmar var natt, men det er en myte. Okej. Okay. Eh vanligtvis så treng vuxna människor i alla fall mellan sån 6 och 9 timmar sömn per natt och genomsnittet ligger på runt 7 timmar. Kvinnor alltick mer sömn än män. Men det er noen som klarer seg med litt mindre søvn, og de kaller vi for såkalt kortsovere, men det er bare en liten prosent av befolkningen.
0: Ja, det er de som sover mindre enn seks, det eller?
1: Ja, det er mm. veldig, veldig få. Men det er også helt normalt å våkne litt i løpet av natten, og at kvaliteten på søvn varierer litt fra dag til dag. Og, ja. og søvnbehovet vårt det varierer gjennom hele livet. For eksempel så trenger både barn og ungdom mye mer søvn enn voksne, mens når jeg blir eldre, så sover en mindre og har en lettere søvn, og vi har også mindre av den dype søvn som er viktig for restitution. En våkner ja. gjerne tidligere på morgenen, og er mindre trøtt om kveld.
0: Ja, ikke sant? Jeg har jo blitt min egen far. Jeg klarer jo ikke å sove lenger ut på dagen, sånn som jeg gjorde i gamle dager. Så jeg har <løp> det som sånn gammel gammelmannssyndrom, det å bare våkne ja, ja, ja. og høre på hva man skal gjøre om dagen.
1: Ja.
0: Hva er det som bestemmer hvor mye man skal sove?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, for det er faktiskt tre forhold som bestemmer hvor mye skjer og hvor lenge en skal sove. Og det første det heter søvnbehovet, eller oppbygget søvnbehov. Sagt på en annen måte, så er det hvor mange timer jeg har gått siden vi har sovet. Så søvnbehovet det bygger seg opp i løpet av dagen, og det er også avhengig av hvor mange timer vi har vært i våken tilstand. Sier jeg at du har vært våken en natt, så vil du ha økt søvndybder neste natt. Ja. Eh, når det gjelder lengden på søvn, så reguleres det av døgnrytmen. Og døgnrytmen styres av en biologisk klokke i hjernen, som reguleres blant annet av dagslys. Så den er mest trøtt mitt på natten, og hormonet melatonin skilles ut når det er mørkt, og det hjelper oss til å sove, og det stopper opp når det er lyst.
0: Mm.
1: Og det, det døgnrytmen så avgjørende betydning for hvor mange timer en sova sove. Eh, la oss si hvis du har vært på en nattevakt, så er det vanskeligere å sove åtte timer hvis du legger deg på morgenen, enn om du legger deg på kvelden.
0: Mm. Og
1: det har med at det er vanskelig å sove lenge på en stigende døgnrytme. Mm.
0: Men det er også derfor at det er lettere å slite med søvnen for eksempel på sommeren da, enn på vinteren? Eh, ja,
1: det er helt rett. Mm. Vi trenger også litt mindre søvn på sommeren. Det ja. eh, trejeforholdet er Altså, kan, vi kan jo både overstyre både søvnbehovet vårt og døgnrytmen med, med oppførsel, radferd ja. så eh, vi kan legge til rette for god søvn hvis vi gjør en del eh, ting som er viktig hver dag, og det er å stå opp til samme tid, og sørge for å få litt dagslys på formiddagen og trene, vi vet at fysisk trening, det øker søvndybden, eh, men gjerne avslutte trening eh, rundt tre timer før en legge seg. For hvis du trener alt for sent, så kan du resultere at en blir enda mer våken. Mm. Og når det gjelder kaffedrikking, så ikke drikke så mye kaffe på ettermiddagene, og, og avslutte det litt tidlig på dagen. Spise ikke få tunge måltider om kvelden. Og, og um, kanskje unngå å bruka elektroniske utstyr og skjermer, så skille ut blått lys sent på kvelden, og avslutte det i kvelden tid før en skal legge seg, sånn at de siste timene før en legger seg blir litt mer rolig. Mm.
0: Altså det du sier, det er, jo, det er jo relativt opplagt for oss voksne, men, men ja. vi synder jo mot det hele tiden, selv også. Ja,
1: vi synder alle sammen. Til og med
0: jeg, <laughs> som er opptatt av søvn. <laughs> Søvnforskere sliter til halv tolv. Ja. Ja,
1: ja. Så, men eh, men sliter det med søvn, eh, mm. så er det desto viktigere å og følge disse, det vi kaller søvnhygienerådene, men hvis den har god søvn fra før, så trenger ikke dette nødvendigvis å, å følges veldig slavisk. Da. Så det er mer råd for de som har problemer med søvn. Når,
0: når man har begynt å få litt problemer, så er det viktig å ende tilbake til liksom basics, da. det er egentlig ja, det du sier. Ja, absolutt. Vi snakker gjerne om søvnens fasa. Si litt om det.
1: Ja, altså vi delar søvn in i fire faser. Mm. Først er fase 1-3, det kallar vi altså non-rem-søvn. Eh, og der er stadium 1 og 2, det er veldig lett søvn, og det varer kanskje rundt 20 minutter før en går ned i den dype søvnse stadium 3. Og den er veldig viktig for at vi skal ha restitusjondagen etterpå. Mm. Og hvert 91 minutt så får vi noe som heter rem-søvn. Og rem-søvn, det står for Rapid Eye Movement, og då beveger vi øynene frem og tilbake under øvelokket når vi sover, og gjerne nesten like aktiv som i våken tilstand. Men musklerne våre er heldigvis helt i ro. For hvis musklerne våre hadde utagert drømmene våre, så kunne det blitt litt voldsomt. Og det skjer faktisk en del søvnssykdommer som heter RAM-søvnforstyrrelsessykdommer. Da utagerer man drømmene i søvnet. Riktig. Men så er det viktig å si at en drømmer faktisk også i stadium 2, så det er ikke bare i remsøvnet en drømmer.
0: Nei. Eh, hvis man er plaget med å ikke få sove, da, eh, er det farlig?
1: I så har jeg veldig lyst til å si nei.
0: Mm. Og, og
1: det er viktig å berolige folk, synes jeg. det dreier dette seg om kortvarig søvnløshet, så er det ikke farlig. Vi har ett biologisk behov for søvn, og så ofte ordner biologien opp, og vi får den søvn vi trenger. Har vi lagt våken en natt, så trenger ikke det å være negativt, for vi får mye dypere søvn natten etterpå. Mm. Men sånn kortsiktig er det et par netter med, med litt dårlig søvn, så det, går det gjerne utover humøret og familien. Mm. Litt mer irritabel, kan bli litt mer labil, griner litt lettere. Det kan jo selvfølgelig føre til redusert oppmerksomhet, det kan gå ut over litt jobb og skoleprestasjoner, og en må være litt forsiktig med å kjøre bil. Mm, mm. Men det er klart det er jo langsiktige konsekvenser hvis en går måneder og år med, med langvarig søvnmangel. Og først og fremst er det knyttet til utmattelse, og det kan også føre til depresjon, og oppenvent, Depression kan føre til søvnmangel. Mm. Og andre konsekvenser, litt problemer med utkommelsen, økt risiko for overvekt og, og lettere for å få infeksjoner. Mm. Um, så det är en viss fara og det er gjort store studier at hvis en i snitt sover mindre enn 6 timer eller mer enn 9 timer, så er det en viss fare forbundet med det. Men det er jo veldig få som gjør. Mm. Også er det en søvnssykdom, søvnapne, som en absolut være opps for det, for det er en öh överanlassömnapne det är förbinde med lite ökt risk för bland annat hjärtsjukdomar hjärnslager och trafikolyckor ja så det är viktig att upptaga det mm. men men jag tänker i utgångspunkten er det inte farligt att sova lite lite i perioder och det gör dig de alla flesta heter har en och annan natt med lite dålig sömn så kanske få panik för altså.
0: Men det viktigaste här det är ju det är det att det er jo tross trots allt obehagligt, um, inte sover mycket som du säger det påverkar ju ja. både en själv i dagliga livet och og de runt dig så det är ju det är ju all grund att göra något med det då, hvis man först har det problemet.
1: Ja, det är väldigt viktigt att söka hjälp för sömnsvårigheter för det är så god behandling att få.
0: Det det. Vi skal snakke litt om det senere, men først tenkte jeg, jeg skulle snakke litt om det å ha MS, og hvordan søvnen blir påvirket av det. Det er en sammenheng der.
1: Det er det absolutt. Og vi vet at det er mange MS-pasienter som sliter med søvn, og det er dessverre både underdiagnostisert og underbehandlet. Vi vet ikke eksakt det tallet, men studier viser at forekomsten varierer alt fra 50 til opp til 70 prosent av MS-pasienter har søvnproblemer. Ja, um,
0: og det er jo langt mer enn, enn hva skal jeg si, resten av befolkningen, der kanskje en tredjedel har sånn, uh, av og til perioder, ja. ja,
1: helt rett. Så det er langt flere med MS som sannsynligvis sover dårlig.
0: Kan du presisere litt mer om hvor mange det er, og hvordan det fordeler seg?
1: Ja, altså, vi på kompetansesenteret gjorde jo en studie for noen år tilbake, men det var MS-pasienter som hadde hatt sykdommen i ti år, mm. og da var det rundt syv av ti av disse pasientene som oppkatt de hadde søvnproblemer, men då gikk ikke vi inn på de spesifikke ulike søvnsykdommene, men i hvert fall 70 prosent sa at de hadde problemer med søvn, og det var barnigast bland till kvinnor och hos patienter så du upplevd ökad psykisk belastning av MS og, så stod på stod på behandling.
0: Vet mm. vi någonting om varför MS-patienter sover dåligare?
1: Ja, alltså sån generellt princip så lider MS-patienter av och de samme samma som eh i befolkningen. Okej. Okay. vi delar sömnsjukdomarna in i sex ulike kategorier. Den første og den vanligste, det er søvnløshet, som også er kalt for insomni. Der patienter har problemer med enten at de har vanskelig med å sove inn og ligge lenge våken, eller at de våkner hyppig på natten, eller at de våkner veldig tidlig om morgenen og, og føler at søvn ikke, ikke har vært god. Mm. Og så har du en annen kategori, som er døgnrytmeforstyrrelse, der de vanligeste er fremskyndet søvnfasesyndrom og forsinket søvnfasesyndrom. Men der er søvnelengden helt normal, og søvnen er også normal, men det bara bare den blir tidligere trøtt enn det som er vanlig. Mye senere trøtt, kanske langt på natt, pliktig. før en sovner gjerne i to tider, men en kan sove til langt på dag, og det er det siste mest vanlige hos ungdommer.
0: Ja, det kjenner jeg jo igjen. Ja. Ja.
1: <laughs> og så har du noe som heter pusteforstyrrelse under søvn. Det er også kjent for søvnapne. Mm. Og det er rett og slett et, at det blir et mekanisk hinder. Det er ofte bløtvev i gane og, og svelg som hindrer luftpassasjen og kommer ned i lungene. Um, og så har du noe som heter bevegelsesforstyrrelse under søvn. Det er også kjent uh, som rastløse bein. Mhm. Ja, så har du en del patienter som har økt søvnbehov på dagtid. De er veldig lett for å falle i søvn, og det er en tilstand som heter hypersomni. Og så har du en litt mer sjelden tilstand, som kan føre til at adferden blir forstyrret enda søvn, og det kan være både verbalt og fysisk, at den rett og slett utagerer sine i søvnet.
0: Akkurat. Men er det noen av disse som er mer vanlige VMS enn andre?
1: Ja. Ja. Det er det, men forekomsten, altså eksakt tallene, det framdeles er fremdeles ukjent, fordi det mangler store populasjonstudier, og de varierer litt i studiene som er gjort i metodebruk. Men forskning tyder på at søvnløshet, altså insomni, rastløse bein og pusteforstyrrelse under søvn, er bland de vanligste ved MS, og det reflekterer også de vanligste søvnsjukdommene som en ellers finner i befolkningen.
0: Akkurat, så det, ikke, det fordeles det ikke annerledes enn i resten av befolkningen, rett og slett?
1: Nei, det fordeles ikke annerledes, men det er høyere antall.
0: Ja, ikke sant? Vet man noen ting om hva, hva, hva som gjør det? Eh,
1: nei, altså når det kommer til det er en tror er den aller vanligste søvnsykdommen som er insomni, altså søvnløshet, så har studier på MS vist alltid fra 40-50 prosent har problemer med det, og det er mange. Mm. Og du vet at... Pasienter med MS har litt mer symptomer enn ellers i befolkningen. Sant? Det kan vara smerte relatert til sykdommen som gjør at den har problemer med å sovne. Eller det kan være vannlåting på natten som gör at den våkner hyppig. Det kan være økt forekomst av kanske depression og angst som gör at den våkner tidligere om morgenen. Så man ser veldig tett på om det er noen symptomer som man kan behandle først. Och när det gäller rastlösa ben där har det gjorts stora studier som visar kanske en 3 till 5-dubbling i förhåll till normalbefolkningen att MS eh patienter har och det är knutet upp mot bland annat en mer progressiv variant av MS, primär progressiv MS och og och mot betennelseplack som man ser med sjukdomen att det sitter i knäna. Ehm och så har vi sövna på ner då. Der er det gjort en del studier, men noen av de er gjort bare med spørreskjema, og det er ikke nok. En må gjøre en objektiv søvnregistrering hvis en skal diagnostisere denne søvnssykdommen, om en har det eller ikke. Mm. Det er gjort noen studier der som viser en økt forkomst i forhold til, til normalbefolkningen, og hvorfor det er sånn mærmest. En tror kanskje at det er spesielt hos pasienter som har veldig fremskreden sykdom, er litt mer invalidisert. Det, det, du vet, det er en del MS-pasienter som sliter med både tale og svelg eh, mm. problemer som kan øke risikoen for å få det, og i tillegg så er det kanskje betennelsesplak som kan være i det senter hjernen som regulerer søvn som kan føre til at den får pustestans.
0: Men er det naturlig å legge inn det for altså, for dere som er i helsepersonell, da? at man, man følge opp det og spør om søvn når, når man er i dialog med en pasient?
1: Ja, jeg synes selvfølgelig det er kjempeviktig. Ja. Har en god søvn, så takler en dag en mye bedre.
0: Mm.
1: Så, jeg, jeg tenker jo at det er viktig å kartlegge det. Jeg kan ikke begynne først med å stille et åpent spørsmål. Om, går det med søvn din?
0: Mm.
1: Og så er det et par essensielle spørsmål som kan hjelpe en til å komme in på rett spor. Og når det gjelder søvnløshet, så kan en rett og om det tar lang tid før en sovner, om en våkner hyppig på natten, og hva symptomer en kan ha, så kan medføre dette. Og, og så kanskje jeg også be pasienten føre en søvndagbok til neste konsultation, der en registrerer når en legger sig og hvor mange ganger en tror en har våknet, og hvordan en også fungerer på dagtid. For det er jo sånn at dårlig, har, har man dålig nett, så, så er, har en redusert funktion på dagtid. Mm. En blir lettere utmattet, redusert konsentrasjon og ukommelse. Og klart, dette er jo symptomer som man kan også ha, som MS-pasienter kan ha uten å søvnvanske. Men jeg synes det er viktig å, å kartlegge de der som søvnløst setter med på å forsterke dagtidssymptomer, eller føre til disse symptomene, og ikke henge allt på selve sykdommen at det kan også vara andre.
0: Ja, det er kanskje dobbelt grunn undersøke det, bare for å vite vad som er å in, initiere det Men så, så du starter med en litt sånn åpen kartlegging, og så hvis de, det viser seg da at man uh, sliter med søvn, så går man mer på vad specifikt det som det skyldes da.
1: Ja, og, og da, hvis en får misten kommer at pasienten er veldig trøtt på dagtid, og, og kanskje ekte faller med til konsultasjon og sier at jeg, jeg merker at Ektefellet min har pustestans under søvn, så er det mm. veldig viktig å ta tak i det. då kan en spørre om om en snorker har problem med høylytt snorking, for det er veldig vanlig med pustestans. Og et av det er å spørre om, om de kjenner seg mer trøtt når de våkner om morgenen enn når de legger seg kvelden i forvei. Ja. Andre spørsmål er om man er plaget med hodepine, spesielt i pann og munnturret, og, og det samme... Eh, forholdene på dagtiden, at den flagger opp utmattelse, og spør litt om de kognitive symptomene. Mm. Når det gjelder urolige bein eller restless legs, så, så er det viktig å spørre om man kjenner på kribbling eller uro i beina, ofte i tykleggene, og at den kriblingen er verst om kvelden, og om man kjenner en trang til å på beina, og om denne bevegelsen faktisk lindrer plagene også. Mhm. Og så kan en gå vidare for det finns jo spesifikke spørreskjemaer både på søvnløshet og rastløse bein. Og har en også mistanke om søvnappen er, så kan en henvise til et søvnlaboratorium, og det finns på alle store sykehus i Norge. Og då kan en sove hjemme og få med seg et apparat som registrerer ja. ulike kroppsfunksjoner i løpet natten.
0: Ja. For det, for det å få, få undersøkt søvnkvaliteten sin i dag, det er noe man har teknologi til å egentlig ja, få gjort ganske bra, selv i ditt eget hjem.
1: Ja, Absolut. Og det er utrolig. Da kan du se hvordan, hvor mange pustestoppen har, og hva er gjennomsnittlig puls og mettning, og du kan også registrere bevegelsen i både brystkassen under søvn og hva liggestillingen har, sover han mest på ryk eller sover han mest på siden. Så det er veldig fascinerende det en kan registrere mm. i dag. Ja. Og en kan ofte avkrefte at en patient som sier at han har sovet veldig lite, faktisk har sovet enn, en enn trur. For det er veldig vanlig.
0: Ja, det är veldig veldig. Altså, jeg har en far jeg, som hevde at den bare lå og vridd seg hele natta. Ja, han ble jo sendt ja, det det. faktisk på, på laboratorium og han fant det, og der ble ja. han sa du sover mer enn nok, det, så du kan bare ja, slappe av Stutt og slutt
1: og ja, Det ser vi veldig ofta. Det, det er ofte de negative tankene omkring søvn. Det er ikke alltid de stemmer.
0: Nei, nei altså, å innbilt, innbilt søvnvansker ja. er på en måte det er greit å få unna, da, for da føler man seg jo mye bedre når man vet at man faktisk ja. sover nok.
1: Kjenner deg opplagt med en gang da. Mm -hmm.
0: Ja, ikke sant? Men hvis man uh, først har påvist da, at uh, man sliter med, eller har problemer med søvn rett og slett uh, hvordan behandler man det da?
1: Ja, altså det kommer jo litt an på hva søvnsjukdom man har, men last oss de vanligste hvis vi tenker på søvnløshet så er det ved eh, MS er det veldig viktig å kartlegge om det er symptomer. Är det smerter som gjør at den ligger våken, så er det viktig med god smertebehandling. Er det vannlating, så kan den få hjelp til det. Og med depresjon så er det viktig å søke hjelp og behandling for det. kanske gå gjennom medisinlisten og se om det er noe der som kan føre til søvnproblemer. Mm. Men det er ikke alltid noe å behandle symptomene. Det er veldig viktig å understreke. Mm. For det kan ha vært et utløsningssymptom som har gjort at den ligger våken, men selv om man behandler det, så kan faktisk søvnløsheten vedvare. Og det er viktig å behandle begge deler uavhengig. Ja. Så er det å gi disse gode søvnhygiene som jeg var inne på tidligere. Og jeg tenker en at man må skille litt mellom akutt og kronisk søvnløshet. Mm. Er det ett akutt tilfelle, la oss si det konflikter på jobb? Er det en skilsmiss en går gjennom, sorg av andre grunner? Så kan det være greit så ta kanske litt innsovningsmedisin, men det anbefales ikke for mer enn kanskje maks tre uker. Det er på grunn av risiko for avhengighet så og fordi medicin virker ikke like godt med langtidsbruk. Nei. Men generelt har en tre dager per uke, kanskje de siste tre måneder, så kaller vi det for kronisk søvneshet. Og kronisk, det betyr ikke at ikke du kan bli frisk. Det er veldig viktig å si. Nei. Nei. Mm. Men då er det noe som heter kognitiv adferdsterapi, så har vist seg å være langt mer effektiv enn sovemedisin. Ja. kanske så mange som åtte av ti blir veldig bra med denne behandlingen. Og det går ut på at patienten selv lærer seg teknikker så gjør det i stand at de kan kontroll over sin egen søvn. For det er jo ofte en del negative tanker og urealistiske forventninger som er med på å velikeholde søvnproblemene. Ja så en tar tak i disse psykologiske forholdene og i tillegg så er det jo sånn har en, har en vært, hatt problemer med søvnløshet over lång tid så mister en litt den følelsen av å være søvnig en følelse bara veldig utmattet og sliten så en del av behandlingen går ut på att du ska ikke ligge i sengen mer enn den tiden du faktisk sover hmm. så det kan være en tøff behandling kanske første uken for du må stå opp igjen hvis ikke du sovner etter ganske kort tid men på sikt så er det veldig effektivt. Og vi vet også att det är gjort en pilotstudie på ms patienter som også viser at det är effektivt for denne patientgruppen. Så jeg vil absolutt anbefale det med langvarig søvnløshet.
0: Så patienter blir friske rett og slett, selv om man føler at man bare er en person som sover dårlig, så går det an å ja,
1: det går an å fikse. Absolutt, og det med veldig god effekt och ganska det ja. biologin så ordna upp och faktisk en själv som att ta tag. Ja. Så det kan vara lätt enkelt att tänka att man ska ha en quick fix och ta en tablett men långvarig effekt det klarar han faktiskt själv med litt hjälp.
0: Men någon gånger så treng man ju lite hjälp på då, hvis det är kroppen som har alltså sånt som med sömnapné för exempel.
1: Ja, absolut. Alltså när det gäller sömnapné så är behandlingen huvudsakligen med mask. Og det går ut på at en sover med maske eller nesepute, som via en slange skaper et lett lufttrykk som holder disse luftveiene åpne. Ja. Hvis en MS-pasient har problemer med søvnapnese, så er behandlingen helt lik som, som ellers i befolkningen, med, med en maske eller en søvnapnese skinne. En skinne den sørger for å holde underskjeven fremskutt under søv, og, og dermed hindres tungene å bli bak og var sånn at, sånn at luftveien ikke blir blokkert. Ja. Men hvis la oss si en en pasient med anmes eh for akutte pustestanser og, og symptomer som som er innom søvnakne og i tillegg kanskje har symptomer med balansevansker eller talevansker eller dobbeltsynsa oppstått litt akutt så så er det kanskje viktig å og så kartlegge det med, med med bildediagnostikk, og se om det har kommet noe, en som en, en form av MS i, i det senter i hjernestammen som regulerer søvnen. Så då kan det være viktig å behandle det i tillegg.
0: Riktig, ja. Så det er i hvert fall all grunn til å oppsøke hjelp, også ja. hvis man sliter med den type. Det kan enten være en helt vanlig søvnattning, eller det kan være en som er litt spesiell for deg som er med, med, med MS, da.
1: Ja, absolutt. Eh rastlösa ben For Eh för bør en ofte ta lite blodprover. Checka om det kommer järnmangel eller b 12 eller och se lite på de vita blodlegemänna og så behandlar det visst det är eh en får påvisad en järnmangel eller en B12-mangel og så vidare så kan en prøve å behandle det med de, med de rette medisiner som, som kan virke veldig godt for, for rastløse bein. Og rastløse ja. bein, det kan jo føre til både søvnløshet og i tillegg søvnighet på dag til og utmattelse. Så det er en ganske vanlig tilstand som er forholdsvis ganske grei å behandle. Mm. Og nå er det jo ikke alltid sånn at en, en vet ikke alltid hvorfor en har utviklet søvnvansker. Sant? Det kan ju vara biologi og dels miljø og... Men det viktigste er på en måte å gjøre den en for å mestre det, Og i stedet for alltid å lete etter årsaken til det. Men, men med MS, når det er sagt, så skal man jo finne ut om det er symptomer som ligger bak
0: også.
1: Mm. For man vet jo at god søvn, det er veldig viktig. Og det er viktig for alle. Det er viktig for mentalhygiene, ikke minst hvordan vi har det på dagtid. Og vi blir jo mer motstandsdyktige dersom vi har sovet godt om natten. Og det gjelder alle, både de med sykdom og friske. Og oftest så starter en god dag med en god natt. Men en kan også ha en god dag selv om en har sovet en natt.
0: Ja, det er sant. Og det gjelder jo både deg selv, og det gjelder jo alle de rundt deg, ikke minst. Så, så hvis jeg skal prøve på en liten oppsummering her da. Det er altså sånn at en større andel av MS-pasienter opplever søvnproblemer enn det er i resten av befolkningen. Og har man søvnproblemer, så er det noe man rett og slett ta kontakt for å få hjelp til å løse, det at det skal ikke være nødvendig å sove dårlig. Da kan man enten få hjelp gjennom ja, enkle tips til symptombehandling, eller det kan være enkle soveråd, eller det kan være kognitiv adferdsterapi, rett og slett. Altså, dere klarer rett og slett å takle de fleste problemer og har mange friske patienter for å si det sånn. Ja, det har vi. Søvn er jo noe som angår oss alle, og Hanna-Marie, har du slitt med å sove på noen tidspunkt i livet?
1: Absolut. Jeg har hatt flere perioder der jeg har hatt litt problemer med, med søvnløshet og heldigvis kortvarig, men nok til å kjenne på kroppen at det, det var svært ubehagelig så jeg er over gjennomsnittet opptatt av søvn og jeg tenker at kan vi hjelpe pasienter med søvn så får de det så mye bedre og det er jo livskvalitet det er viktig.
0: det er det definitivt du, tusen takk for at du var med og fortalte om søvn og spesielt om sammenhengen med MS tusen takk for en veldig og ikke søvndyssende prat Anne-Marie Lølunde <laughs>
1: Ja, takk i like måde. Det var
0: veldig kjekt å, å være her. Det gjenstår nå bare å si at MS-podden er i regi av Biogen. Jeg avslutter må å minne om at vi å på MS-podden, så kan du høre oss ta opp flere problemstillinger og viktige temaer om MS, forklart av folk med spesialkompetanse. Jeg heter Ola Andres Hivelsen. Takk for denne gang, og på gjenhør.